0: 原来平凡的小事也有不平凡的力量，默默在生活中绽放着光芒。就像雨水滋润了大地，眼泪洗净铅华，顺着生命的河流继续走吧。
1: 各位听众朋友，大家好，欢迎回到为你点歌，我是海苔熊。刚刚大家听到的是克里夫所唱的这首《路》。在我今天来的路上，就是路上哦，就会、是、看到那个毛毛细雨打在身上，就觉得哦，台北的天气真的是非常的寒冷。然后尤其加上的雨洒下来，但刚刚听到他的歌声，就觉得好像有一种虽然是雨，可是他却。夹杂的温暖的感觉，随着雨滴，然后像光一样，渗、呃、透到身体的每一个部分。今天跟大家邀请到这位来宾克里夫，他是一位创作歌手，他同时也在不同的地方嗯驻、呃、村演唱创作。让我们掌声欢迎克里夫。
2: Hello， 大家好，嗨，海苔熊，我们第一次见面。哎， <Hi, S 1> 我是克里夫。我<笑>我,我其
1: 实我其实一开始不是认识你，我是认识在 Three Voice 街声上面的一位创作者，叫做小资哦。Oh. 然后那时候呃，我先听他的歌，但他已经很古早的以前有更新，后来就很很多年都没有更新。<笑>然后他就说：“哎、欸，你知道吗？你知道克里夫吗？”我说：“啊，谁呀？”然后我就那时候我就传讯息给你，就说：“哎、欸，先听你歌，我觉得哇，你的歌好特别哦，就是有一种淡淡的，然后很温柔的陪伴感。”然后就说，我、哦、什么时候可以访问你？九年都没有鸟我<笑>啊
2: ！你有访，你有你有传讯息我？我传
1: 超多讯息给你，有传在 Instagram， 可是他 Instagram 不是在挡讯息嘛？啊，他挡掉了。对， <Yeah. S 1> 然后后来隔了一阵子之后，我们的那个录音室生就说，哎、欸，我有一个朋友哦，哈，他问说，哎、欸，可不可以来上你的节目？然后绕来绕去绕<是>一圈，哎、欸，发现居然是克里夫。哈哈哈
2: 。你要挡掉，那我要去找那个挡掉的讯息。没有，我只是
1: 觉得这些一切都是因因缘际会，<笑>真的<耶>。对，是你的就是你的，<笑>好失礼哦。没没关系，但是我觉得最后还是可以反到你非常的幸运。你你自己在这么多年的创作当中啊，就是你,你有你有没有一个中心的思想？我发现你的歌好像都有一个调。嗯
2: ，我觉得我觉得中心思想对我来说有点。呃，收敛的说出一个呃名词或是一句的那个中心思想。但是，就是我刚开始写歌的时候，其实确实有会被一些朋友或前辈问说：“哎，那个你想要走什么风格啊？就是哎，那个你有没有想要呃往哪个方向走啊？或是怎么样？”然后一开始我也会去。思考说，呃、啊，那我以前听过的呃乐团，或者我喜欢的歌手，或者我喜欢的艺人，他们的呃歌曲的乐风的状态是怎么样？但后来发现，其实无论如何，就是你在写作的过程中，其实你还是会有自己很强烈的一面。假假设那个东西是真实的话，那所以我觉得，我后来就保持一个，比如说我写一首、写五首、写十首，可能有个调性。但是如果今天那个那个调性可能还有点呃模糊，但是我。今天如果我做这件事情做一百次之后，也许他那个状态就会慢慢的成型，这样。所以我现在那个所谓的中心思想，嗯、我觉得应该就是我会按照我现在的生活跟呃各种各方面的状态，然后去创作，嗯、然后但是我希望确保这些东西都是真实的，然后。这些东西可能是生活，可能是旅行，可能是那阵子我可能关注的议题，可能是我就是生活当中所看到或接触到的一切，那可能就会是我现在目前或是下一次可能要在做作品的时候想要想要做的方向这样。
1: 嗯，我每次在我们这节目访问很很多歌手，有一些他是唱别人创作歌，有一些是唱自己创作歌，嗯、然后呃，我通常都会问一个很有趣的问题，就是说。在你有记忆的时间点，因为我们并不是一出生所有东西都记得嗯，你最早的一个画面是什么
2: ？我最早画面应该是因为我的小时候住在一个老公寓的二楼，然后一楼或二楼就是通常那个光线不会太明亮。嗯，对，然后。我印象中，我们家的那个厨房是在那个房子的那个老公寓，十几、二十几平的小角落，这样，所以它其实蛮暗的。可是每天早上，就是我我妈妈泡那个雀巢奶粉或是克宁奶粉，在那边搅的时候，搅那个热牛奶的时候，就会有那个香气，这样，那我就啪啪啪啪起来，然后往那个香气闻，然后就进到那个很昏暗的小角落。一点点微微黄光的那个厨房，我觉得它是在我小时候印象很深刻的一个画面
1: 。哇， wow, 那你还记得那公寓的房间是怎么睡的吗
2: ？我记得啊，我都还记得。嗯，就是小时候最刚开始的时候，我跟我姐姐，就我们家两个小孩，我跟我姐姐，然后是睡在一个小房间，一人一张单人床。嗯。然后后来就是姐姐也比较大了，然后那间房间就变成她自己的，然后跟书房，然后我就去睡一个小的合，呃，算是不算合适，就是那个睡睡地板上啊，就是我大概在年纪稍微再长一点点的时候，嗯、可能国小二二三年级就睡就睡那个那个地板铺床这样子，嗯，所以然后爸爸妈妈睡一个主卧这样
1: ，然后那个类似合适的房间是那种左右拉门那种吗？
2: 没有，它就是一个一个木之间一个小的木门就推开这样，它是它是隔的，<好>所以就那种青青木板隔间这样子，嗯、就在那个我说那个很昏暗的小。小黄灯的那个厨房的旁边，这样子
1: 哦。嗯、然后，所以你一一打开门，就可以看到那个可能是靠着桌子的，对的，呃，靠着墙的小桌子，桌子对,对,对,对对对对。然后上面就会放着一罐赫宁奶粉，这样子，就
2: 是或是雀巢奶粉那个弄完的那个牛奶
1: 。哇<笑>哦、wow ！我我光听就可以感觉到那个香气会从里面跑出来。对对对
2: 对，嗯。然后
1: 你讲到妈妈，我觉得妈妈在你生命当中是不是也是一个很特别的位置
2: ？对，因为因为妈妈主要就是家庭主妇啊，嗯，但她其实是很严格，所以其实小的时候，哦、嗯，我我因为我爸爸妈妈书没有念到很高，所以我觉得她可能呃会有一些希望。小朋友就是因为他们以前也过得比较辛苦吧、啊，那就会想说，看能不能小小孩就是多念书，然后呃考到好学校，然后可能就可以做一个比较好的工作。他们以前是做什么的？我爸爸他呃，我爸爸妈妈是一个渔村的人，就是叫做东石，在嘉义东边的东石头的石，所以他们是捕鱼。对他们是青梅竹马，啊、我爸爸妈妈。呃，妈妈那边还好，爸爸那边都是主要都做渔夫的，从阿公那一辈开始。嗯、然后现在东石那边主要就是养殖渔业比较兴盛，所以他们现在最负盛名的就是那个鹅啊，嗯，就他，所以我阿贝阿木啊、叔叔啊，他们其实都还在破鹅啊维维生那样。嗯、那但我爸爸很早就是年轻的时候，他就。呃，上北部做工，那他做工是做比较像是呃手工艺贝壳啊，就是用我们以前老家的那些，可能那边最多就是鲍鱼啊、贝壳啊那样子的东西去做创作，然后就在 <Wow. S 1> 对，然后他可能会在那个他，但是他不不算是从上游做到产品，他会做做中间可能做一些镶嵌，嗯，贝壳的镶嵌，拿到一些既有的就是可能项链、耳环的形。然后他把那些贝壳的东西染色，然后砍上去，然后就变得蛮漂亮的。嗯，在很早期，跟能几十年的时候，那样东西比较少见。然后呢，我爸爸就做那个起家，那一条，呃，一条项链耳环，可能毛利都很低，可能一条赚个五五毛一块，那时候这样子。但我觉得就是。少量啊，啊，就是累积、累积、累积，这样也养活我们全家。有
1: 点像是呃，早年的家庭代工，其实就是
2: 因为我们就是我说那个老公寓，我们在二楼，然后四楼就是那个代工室啊，就是会有一些叔叔啊、阿姨啊，然后就是会在那边，就是每天在那边就是切割啊，然后染色啊，然后烘烤啊，然后钻洞啊，这样子
1: 。哇哦！所以你们就是一个家庭小工厂的感觉，对。然后你就在二楼跟四楼这边跑来跑去
2: 。对，二楼、四楼、五楼这样子。五楼就是一个展示间，就是如果有客人要来看，就是比较做好的成品的时候，就是还是要那中小企业嘛，还是要有一个就是好看的一个就是展示的地方。
1: 然后大家就说：“哦，带你来看啊！”然后这边可以
2: ，对,对对对，啊、可以带走一些东西这样子
1: 。哇，天哪！原来你你家就是从产地到输出一条龙<对>这样子。对对对对对。嗯嗯。嗯那你说你妈小时候对你的课业要求比较多？
2: 对他就是像那个画面，就是小时候的画面，起来的吃完早餐梗开始就要做功课。我想我刚刚那个，
1: 那<笑>、嗯、刚刚那个奶粉好像挺不
2: 错的。对对对，但我觉得他有把全部的心神，就是照顾在我跟我姐姐身上这样子啊。我但我姐姐很会念书，所以就是变成意思就是你很不会念书<笑>。相比起来，我是比较没有那么会念书的，然后所以就。常常需要被盯啊！啊，小时候就是要写那个参考书啊，然后就是写习题呀、啊、作业啊等等，我妈就会很认真的去盯我这样。嗯
1: 嗯，嗯你印象当中有那种被罚站啊，或是就是在桌子前面不可以起来的这种时候吗
2: ？可能就天几天天天天罚站吗？<笑>对，就天天的。我、嗯、我小时候的课业压力是比较比较大的、啊，所以其实我的。其实我书念不错，然后学校也不错，然后但是我都会觉得，我有有时候会常跟别人说，哦，这东西其实是后天逼出来的。就是我其实觉得我不是一块很能念书的料，因为我进到就是所谓的很好的学府之后，我其实都念得蛮辛苦的。然后，然后但是就是也是，我觉得我的个性也是属于那种别人说我可能做不到，我就偏。要做给你看的那种个性，这样子， oh. 所以即便是没有那么有兴趣的事情，我都会想办法把它冲到一个位置，这样。挤不得，记不得，真的。嗯，<笑>你就是硬切割的贝壳，对，就是可能不是这个
1: 型，但是你就是要把它塞进去，这样
2: 對。对，然后这件事情可能到年纪越长的时候，才慢慢再去变得再柔软一些，对自己再柔软一些
1: 了。嗯嗯。因为我发现这张专辑里面，好像你也有邀请你妈一起来唱
2: 。对，哪对哪一首啊？是一首台语歌，叫《高瓦金》。我那
1: 首我很喜欢，<那>就是反反复听了之后，嗯、我这首其实是最喜欢。虽然我不懂，其实我不懂你们在唱什么，没关系，<笑>因为我台语不好
2: 。高瓦金那个，我觉得可以讲一下，像因为我妈妈小时候她其实是蛮爱唱歌的，就是。那个看电视，然后唱一些以前那种台语老歌，江蕙啊，什么加沾啊，什么双人枕头啊那种，他就一起哼一起哼，然后大家都说他的歌声很好。我觉得我应该是有遗传到我妈妈那边。那，呃，所以他以前也会唱一些台语童谣。那白露丝就是那个高瓦吉里面那个北林西恰蹦迪，他就是我最早听，其实是听到他唱，嗯。那其实那时候也没多想，就开始创作、开始写歌的时候有，有发现有蛮多的种子都是小时候的种子在慢慢发芽、长出来的。这样，我觉得其实很多很多时候都是这样子，就我们的历程都跟我们成长背景很有关，在某个时刻才会意识到。那所以在做高阿金的时候，其实我。呃，原本也想要做一些声音采集、环境音等等的。嗯、那我觉得它比较特别的地方是 g o 那首歌就后来就呃舍弃掉了一些环境音，然后用一些呃电吉他的音效去做出像是在隧道里面的火车声啊等等。但是唯一有做呃真实的声音采集的就是我去采集我妈唱歌的声音，然后就是我就说啊，你再唱一下那个你小时候唱那个《北林西桥蹦迪》啊。但是我妈现在年纪也比较大。他就说啊，就是唱不好啊，就唱不到那个那个音高这样，嗯、所以我就调了一个说，说我就请我妈一直试试试，试到一个她觉得舒服的音域，他就唱了一个《贝林西恰布吉》这样子，然后他说啊，刚刚噪音呢，就是他觉得，他<笑><笑>觉得会不会走音这样子，然后我就说没关系啊，然后我后来就用，然后发现那个他舒服的音域刚好是我的声音的和声。哦，可以变成一个合身的硬轨，所以就就很顺利的就放在里面，也没有再去做什么调整，这样
1: 。哇，所以高瓦埂是什么东东啊
2: ？高瓦埂就是高瓦，就是那个沟嘛，就是像水沟啊，或者是那种小河、小溪，嗯、或是整治过的一些可能人工的小河啊等等，都可以叫高瓦。那那个埂，埂的话，中文字是一个土壤的土。然后加一个干净的“干”念前“乾、嗯”，然后它可能就是以前人会说小河、小溪的岸边，就是 kayaki 就是溪边，然后 gawaki 就是那个水沟边，对，然后或者是说有人说那个田埂，就是田埂，它也叫参花，嗯、就是也可以叫用 “g” 来形容的。
1: 哦，我想起来，就是北林西那首歌，它有加到高瓦吉嘛，<对>是这个意思吗？它其
2: 实原本是 k a k i n k a g i 对。然后，但是因为我那首歌在写花莲的一个叫高瓦布尾的地方，嗯，沟仔尾。那我就想到我住在那个高瓦旁边嘛，嗯，那我就叫高瓦吉这样。然后，其实高瓦吉其实真的是有有人就真的有这个词啊
1: ，就是在水沟旁边的一个、哦、呃隆起的地方
2: ，对对对，就西边岸边。嗯就把它当这样子想就好。
1: 那那时候为什么会想要写这首歌
2: ？因为那时候我在刚好,好住那里，对。然后那时候其实是我去高阿布埃那个地方做一个小的，算是小的展览。然、嗯、那个展览它其实是邀不同领域的艺术家，然后策展人他请我去是想要做声音采集。嗯，那因为。高瓦步位那边，它它那条高瓦其实它真的名字叫红毛溪，红色的红红毛，红毛城的那个红毛啊。哦、对，然后红毛溪它其实很特别，我那时候一开始以为它的那个水是从山上下来，但后来发现不是，它是在花莲民意国小仁爱校区的操场的一个泳泉。哦、因为花莲地下水很算是很很多，诶民意国小，我一博爱校区还是仁爱校区，我有点忘。就是想回去再找找，但是在民意国小某一个分校校区的那个操场，我还去找那个地方啊，就是那些地方现在有点干了，但是它是又变成地下水，然后流流流,流到一个某一个地方出来，然后下去又
1: 上来，对，下
2: 去又上来就变成一条小溪哇对，然后就是特别哦，对，然后那条高二的那个那一带叫高二 boy， 他其实就在现在东大门夜市前面几个街区，可能有就是中正路、中山路，然后呃。福建街啊，什么民义啊、南京等等，那一那一带都算是老一辈人说是高瓦布，因为他已经快接近那条高瓦的尾巴了。对，所以
1: 真的有那条高瓦就对了，真的
2: 有那条高瓦，但现在去看不到，是因为他上面做了一个水泥加盖，现在变成一个行人徒步区。你后那个行人徒步区就是也很政府，就是有个官方名字叫花莲香榭大道。<笑><笑>对，但是因为他那个。铺的那个水泥是斜的，嗯、所以当地人都会说叫“香斜大道”嗯大道嗯對。对就是就是、啊，这些都是脉络啦、啊。然后，但有时候其实，在建设的过程中，本来就是会需要做一些取舍跟牺牲嘛。哦哦对、啊、那那时候有些在地的年轻的店家就说：“哎、欸，还是想要把一些有些东西拆了就拆了，那、啊、声音就没了。所以就想说，那如果可以用声音采集的方式留下来的话，好像也不错。”所以就邀请我去做，把那些附近那周遭的一些特色店家，可能有的声音市场啊，那边有打铁店啊等等的鸟店啊等等，然后都把它的声音收下来。然后每一段收下来之后，我就会再自己配一些简单的原声乐器进去。嗯，然后那时候就扫成 Q R， 就大家就觉得自己很浪漫，就是我们就扫 Q R 扣在一些墙上这样子，然后经过的时候觉得好奇，然后有人就扫一下的话，哎就。可以听到那边的声音，跟一些简单的，把它变成一个像是一个音乐作品来放在那边。嗯、但是主轴是那个地方的环境的声音
1: ，就是虽然东西不在了，但是我们可以听到这里原本有什么声音
2: 。对，嗯嗯。但当现在我觉得其实还好，它没有我们想象中落差那么大。说哦，全部都没了这样，只是我觉得这件事情一定是会慢慢的逐渐消失。那在可以做的时候，就尽量做。嗯
1: 嗯，其实我第一次听到克里夫你的那个 Three Voice 的时候，还不太知道你的，嗯、呃，你里面真的作品非常多。有几段作品，我觉得应该这样说，就不知道你在录三小，因为因为就
2: 是呃，有<笑>、嗯、<能>声音，对不对？对对，
1: 整段都是声音，然后他也没有，它也没有歌曲，就是通通都是声音。可能是人讲话的声音，对，对可能就是一段很吵杂的声音，可能就是、嗯、呃，录音的声音或什么，非常非常多。然后我说哈，这是在做
2: 什么？对，然
1: 后后来你这么一说，才说哦，原来这是声音采集
2: 。对，因为海苔兄应该是可能有听到有一个可能一直有人说话，那比较吵。是在我去一家叫蔡家咸汤圆，嗯，蔡家咸汤圆就真的是蔡家咸汤圆。<笑>然后我就要去吃咸汤圆，那<笑>我就去店里面，然后在那边坐，然后点一个干面，然后就是馄饨啊、汤圆。然后，但是因为那个声音我很有感觉，是因为我收到他那个木门拉起来的时候就啊。然后上面有那个螺旋的那个点，噔噔噔噔噔噔
0: 哦的那种
2: ，那<噢>我就在这样子老店，然后就听到收到那个阿公说啊不八十一岁啊八十几岁被被退休啊找不到人接啊这样就滴滴走啊就就跳没啊打钢龙就跳没啊什么之类，就是录到这些我自己觉得很日常，但是又很可爱的声音这样子哇、哦
1: 、对我然后后来才你这样一说我才知道哇、哦、原来这是声音采集而且。这些声音就是不会再出现第二遍
2: 。对，嗯，沒<錯>它就只
1: 有那,那一次。对，对。如果大家有兴趣，我们刚刚讲话也可以去听。呃，克里夫最呃在 s t r e e t b o y 上面的各式各样不同的录音，你会觉得好有趣哦、喔。就是它有一点像是拼盘一样，在歌曲之间就夹杂了这些各种不同的环境音。还有一个也是我经常会问呃创作歌手的问题，就是说如果可以做时光机回到以前的某一个时刻。
2: 那你会想要回到哪一个时刻？我的话，应该我觉得应该会还蛮想要回到大学的时刻的。哦，嗯，我觉得那个我在念大学的时候，算是有有蛮大的转折，因为我高中的时候有接触一点音乐，但是那时候其实是国乐社。就是
1: 哇，这跳通跳太远了吧？对
2: ，但是很好笑。我要进国乐社是因为我本來想要进国宿舍，然后国宿舍倒了，然后国乐社在旁边，然后我就去了国乐社。<笑>但那时候就是就就都乱想，就是就不是乱想，就那时候都没有特别说想要。你想要想要差一个字而已嘛？<笑>对，就想要插一个字，然后就自己想说<笑>嗯，国乐社好像女生蛮多的，然后就去。<笑>对对，然后我。就就去了国乐生，然后但是到大学的时候，因为刚好有朋友说，哎、欸，就觉得我唱歌还还 OK， 然后我想要组一个乐团，然后我觉得大学那时候是我真的开始有接触一些不管是台湾国内或者是西洋的一些国外的独立乐团啊，或是音乐的启蒙点，但那时候我觉得我比较不认真了、啊。就是我没有很很很把这个当一回事这样子，然后我都是乱听啊，然后乱唱啊，然后等等。我觉得那时候如果我觉得我再上心一点，就是再再把这些事情放在心上一点，我觉得现在可能会有更多的累积啦，就从那时候就开始累积了。那我觉得现在可能东西会更更更完整一些的。哎、
1: 欸，那你这么一说，我就很好奇，你在国乐社的时候都在干嘛？打鼓。哦，我问你都在把妹之类没有。刚刚讲
2: 起来好像都在把妹。其实那时候一开始是想进国乐社，有鼓、欸。古古古对，我觉得比较特别的是国乐社，就是女生最多的地方，通常就是拉胡琴或者是吹管乐器的地方。然后那时候就想要去拉胡琴，然后结果胡琴因为人太多了，然后学长都没办法教我，然后刚好旁边有打击部。打吉布就是敲敲打打嘛，打锣啊，就是什么鼓啊等等的，然后大家可能觉得很无聊，然后都收不到人，然后就我就我就去打鼓了，这样。哦，嗯、好好难想象，你现在弹吉他就以前是打鼓的，对。但国乐的鼓其实跟我们想象中的鼓又有点不太一样，它比较如果可能像是镇头啊，或是。庙会啊，那种鼓跟国乐的鼓稍微比较接近一些，但是国乐后来交响化，就是国乐团出去的时候也会有一些西洋乐器，对,对对对，木琴、铁琴等等那些，那些我还是有一些简单的接
0: 触。嗯，那
2: 我觉得其实也蛮好的，因为它对我的节奏感无形之中有一些帮助
0: 。嗯、哦，嗯
2: 、所以。
1: 虽然是打鼓，看起来有点略远，但是也算是奠定了一点
2: 基础，这样子。对，我觉得节奏感的基础，毕竟还是在，他还是要就是在拍子上面嘛，然后还是要有轻重啊。那我觉得这跟其实后来在弹吉他的话，其实我觉得某一部分其实都还是可以接轨的。我觉得可以，负责经验也蛮好，就是没有什么是冤枉路啦。就是、你，<对>你已经走过了，反正每
1: 一条路或是每一个脚步是都有它的意义所在。对啊。但刚刚本,本来本来说以为你进国乐社可能会有恋情，那你在这段时间创作路上有遇过什么样的感情或者是朋友是让你印象深刻的吗
2: ？我觉得刚好可以可以连到说大学组乐团那个部分诶、欸，因为我觉得反而不是真的要原、欸欸、没什么感觉。<笑>恋爱我觉得也有，但是如果真的要说很很深刻的话，我觉得像那时候说，我大学进去的时候有一个有朋友说，哎，觉得唱歌不错，然后可以组一个乐团等等。然后其实我们现在跟我跟那位朋友也比较少联系的，因为他有自己的家庭啊、生活等等。但我记得印象很深刻，是他是一个吉他手。然后他就找我组了一个乐团，这样在大学的时候，那其实都只是翻唱啊，唱就是我记得最早还有什么什么五月天啊，就 cover 的一些歌，唱这些自由啊等等的这样的歌。然后呢，然后我们我记得我我真的很多事情是后来才知道的，我我后来才知道我们那时候就是要进一个社团，然后那个社团是摇滚摇滚乐社，大家其实都是要交社费的。然后，但是他知道，因为我其实高三就算是有在外面打工，就是供应自己这样子，他就可能觉得我可能经济上面比较比较辛苦，他其实是默默的把那个社费五百块帮我付掉。嗯、这件事情居然是四年之后才知道，就是我们大学要毕业，他是一个就是呃，我觉得为善。不为人知，人知但是他又默默的，就是帮助了我很多事情的人。然后我后来开始学吉他的第一把吉他也是他借我的，甚至有一次我骑他的机车不小心摔坏，他也没有责备过我。这样，然后我当然就是慢慢的把他钱付完，修车钱这样分期付完。这样，后来我发现他真的是一个很暖心的，而且就是那个为善不欲人知，而且他是一个很正直的人。他跟我说过，就是。勿以善小而不为，勿以恶小而为之，就是一个感觉是从《论语》里面跳出来的人<咳>。对，但是他其实是一个蛮强的，就是，但是就是，你知道我说那个，虽然这样讲有点有点惭愧，就是那个，就是我们那时候有戏学会，嗯，戏学会在我们那时候戏学会在地下室。然后地下室，你知道都就是超多垃圾啊，有的美的啊，有时候就会有什么一块钱、两块钱掉在地上这样。什么戏们会那边有个玻不透明的罐子，就有捡到可能一块钱、两块钱，那就丢进去这样子，然后就干嘛？然后有的时候我，因为我是那时候有时候常常去戏血会，然后有一次有一次我买饮料，差了一块钱。那我就想说，啊，哪一方应该没差吧？就刚好那次被他看到，他就跟我说：“勿以善小而不为，勿以恶小而而为之。”这样子，哇，这句话就是听一语惊醒梦中主。对，<笑>就到像我一辈子来，那已经把可能二十年前的事情了。然后我觉得我很敬佩这个人的为人跟他的善良。然后这件事情他其实应该也不知道这样子。然后但是可能也很难想象说，他可能也很想象说，就是。二十年前的可能一些举动或是话，其实对我来说有蛮深的影响的。嗯
1: ，哇， wow, 我好难，好难想象，我也真的好难想象这个已经隔了这么多年的人，嗯、然到现在你，<對>有点像是在你记忆里面刻了一个很深的印记对啊
2: ，看到这个问题的时候，我就在突然第一时间想到，居然是这个，我觉得也蛮蛮有趣的。嗯
1: ，我以为这个会出现在你之后创作的任何路上有一些影响吗
2: ？其实我觉得有，其实我觉得，呃，现在在这个阶段，我觉得就还是尽量做自己觉得能力可及，然后尽力做到的事情。然后中间，我觉得他，嗯，这些我一路上遇到的这些人，其实我觉得我算蛮幸运的，就是遇到的但我自己也会做筛选。但我觉得遇到的不管是人事物也好，我觉得我都还是可以去，嗯、呃、学习到一些我觉得很值得留下的部分。不管是像比如说刚刚那种，呃，默默的做一些替你做一些事情，但是他也没有就是要跟你说，诶、欸，我帮你怎样怎样哦，这样。就这件事情，我居然到毕业了才知道，这样这样子的，就是行为或者是想法，我觉得在我现在。做人做事上面，其实有的时候我都还是会想说，哎，能力可及，其实我搞不好也可以这样。你可以帮
1: 忙别人。对，然
2: 后我是不是可以也用音乐，然后来做这样的事情？然后或者是说我，我很多时候我在音乐里面埋了很多隐喻，但是我也没有特别想要说这样。
1: <笑>我本来想问你说像哪里，然后就是我没有
2: 特别想要说。哦、可以啊，这个<笑>这个的话，这个的话，其实有一首歌，其实因为我专辑里面有一首歌，刚好在写义工，哦。然后其实这首歌里面有用了一些隐喻的声音的采集，嗯、但是他这样其实哪一首啊？在十一首是吹过岛屿的风，带着我回家。嗯，他其实是刚好有一次在录这首歌的时候的 demo 工作带的时候，然后家里外面附近在施工，就有把那个施工的声音录进去这样。我一开始觉得很很吵的，但录进去之后再回放，突然听起来很像那个。铁轨的声音，就可能可能可能可能就是那种就是积聚在在在运作的声音，我就觉得这是已经是一个转化了。然后我突然又想到，因为我在写乙工的议题，然后又想到乙工都会被大家有个刻板印象，说乙工的四大职业可能就是做建筑、做愚工、做看护或者做作业员等等的这样比较高风险、高危险的职业。那是不是这也是我们的对他们的刻板印象？然后我就从我就后来垫了很多，把那些的时候不小心收到的建筑工地的声音放在里头。一方面在代表的是回家，一方面在代表的是,是他们就是就是被我们归类成啊，就是做建筑做各式各样的声音，但那都是来自于我们的刻板印象。而且你刚刚说那
1: 个像铁路的声音，就是真的很像是他们回家的一个声音
2: 。对对,对，所以我就是买了两个隐喻的意象在里头，这样
1: 。哦，那你。这一张专辑，其实我听呃录音室雨珍说你在呃做的时候，好像是前前两年，前两年就已经有在博客来可以买到了。嗯、然后那时候还做了把那些种子啊放在那个专辑的里面嘛。嗯，嗯那到现在也也有一段时间，你在制作专辑的时候有遇过。就整个这样做下来，遇到什么样的辛苦嘛？因为做一张专辑非常辛苦，每一个歌手都告诉我说啊，要再做一次就不要了
2: 。<笑>嗯，我觉得独立制作跟其实我觉得不管是公司投资的作品跟独立制作都有各自的辛苦哦對。然后呃，我我其实因为我还没有真的接触过。就是呃，比如说唱片公司投资，然后做一张完整的作品的这个从头到尾的状态。但独立制作的辛苦，我觉得其实最刚开始就是在于资金的部分，嗯，然后接下来就是可能在运作的过程中，可能有很多不管是呃发行上面，因为独立制作你还是需要代理发行嘛，假设需要做上到一些唱片行实体，或者是上到一些可能串流平台。还是要有需要有些代理，然后合约的部分，然后跟我这张遇到最大的挑战是我里面收十二首歌，然后但是那时候十二首歌我都计划，原本的计划是都给不同的制作人跟乐手去做，所以十二首歌像是十二个专案的概念，那最后可能没有到那么夸张，但是大概里面也包含了有四五位制作人，然后几十位乐手。很多位的混音师跟各式各样的处理声音的人，这样，所以我大概还是几乎是十二首歌是十二首专案，所以每一首歌的时候，我都要跟那一首歌所有的合作的伙伴再重新磨合一次。然后我觉得，呃，有时候工作上的磨合，其实最困难的是人，就是人跟。跟、嗯、你你一次进行十二首，有些歌是同时进行，有些歌因为如果一次做完一首，再换下一首的话，可能
1: 我,我来不及
2: 。可能可能要做个五年吧， oh. <笑>对，但是有些歌是必得同时进行。那尤其是在同时进行，比如说同时进行两首或三首，但是三首都要面对不同的工作团队的时候，其实那个呃心理的负荷跟消耗有时候是很很大的。嗯，然后你也不可能，其实确实，我觉得在所有的伙伴几乎都是，呃，算是合作算是顺畅，但是毕竟是作品嘛，作品，比如说我自己又是身兼。呃，制作统筹，然后制作发想，然后写歌写曲的人自己也编曲，然后自己也当制作，然后甚至是自己编工作带等等的，所以所有的状态，然后还有像设计也是有涉猎，专辑的装帧那些，也都是我跟设计师一起讨论出来。那每一次的讨论就会有每一次的呃需要。磨合的地方，甚至是需要有一些可能会面临到有一些小小的紧张跟冲突的地方，这样子，每一个环节都会遇到。嗯、对我来说，每一个环节都很挑战的。
1: 那既然你刚就是说你每一个地方都涉猎的话，那你干嘛不就一条龙自己做就好了嘞
2: ？这张算是一条龙自己做啊，但是很多部分其实我觉得，比如说。好，我这首歌里面要有电吉他，可是我电吉他可能没有弹的那么好
1: 哦， oh, 那我
2: 就会是必须要找一个电吉他手来进来，然后他必须
1: 来帮你弹电吉他。
2: 对，但是这个他要弹的东西，那就是我们就会先讨论过。然后他要呈现怎么样的状态、怎么样的氛围等等的，
1: 但他也不可能就直接跟你卷那个电吉他，你们两个弹的状态要讨论完之后然后弹，然后他要怎么诠释什么，又会是一个困难。对，对那这只是一把电吉他，如果有一个钢琴，<对>有一个什么，就会非常非常麻烦。对
2: ，然后每一个乐器我都会直接对。这样。哇， wow, 然后这
1: 个在扩辑，如果又有专辑的封面，然后呃，什么呃排版什么那些，就会每一个每一个都会很头大
2: 。对，然后在这一张的话，我觉得我呃算是特别特别去听的是声响的部分，就是声音聆听的部分。就是这张专辑的话，不管是它里面有多少的乐器进来，就是我都会去对所有的呃和声，嗯，对，那这是其中。呃，某一某一首歌的呃，一位制作人叫青盛，他是现在是安普的吉他手，然后他是跟我，他曾经跟我说：“哎、欸，我写的写的不错，但 songwriting 不行。Song <writing S 2> <后>” songwriting 是什么？就是对我就想<笑>我就啊<笑>，然后后来我慢慢意识到说，因为他是国外，就是受过很正统、很很很有非常有系统的，就是音乐学院的训练的。我后来意识到说，是一首歌，其实在写歌、写完词曲的时候。如果你是一个尽责的创作的人，你不能就这样就算了。就所有的歌，在它成型之后，你都要去听它每一个音、每一个细节的和声，是不是真的完全符合你所想要的状态？那比如说有吉他、有大提琴、有有什么东西的时候，他们同一个音一起出现的时候，那跟你的唱歌会不会完全的是水乳交融的状态？然后我后来就是真的是。几乎每一首歌的每一颗音，我都去对所有的东西的。
1: 哇，我、wow, 这也要听得出来才行。要是我说啊，有吗？有差吗？<笑>嗯
2: ，但是我觉得后来发现，这个细节如果做到的时候，声音整体整首歌放出来声音的状态会会蛮和谐的。哦， oh. 那我也不敢说我已经做到。最好，因为我的能力还有限，耳朵也还有限。我觉得这件事情是可以随着时间再慢慢进步。但这个东西只要有放在心上，我觉得作品就会一直进步。哦，你也算是学了一课就对了。对，其实真的是在自己独立制作的时候，其实最累，但是受益最大的其实也是自己。嗯嗯，嗯我一直在想，你刚刚
1: 讲这一整段啊，整个这张专辑做下来，你是变得更。可以放手，还是变得更可以坚持呢
2: ？目前还不敢确定，我、哦、我还不敢确定我下一章。但是我觉得我需要学习放手
1: 哦。怎么说、嗯
2: ？因为这些东西，如果我的呃，假设说刚刚比较基术层面说那些合身的东西，假设我的耳朵先锻炼好，也许之后我可以不用这样子一个一个对
0: 哦。我其实
2: 听过之后，我大概知道哪边可能有哎。有问题，然后我去针对那部分去修正就可以了。那然后我找了很我很信任的乐手进来，其我可以可以放心的让他们去做编曲，然后我自己可以再退一步。然后而且有时候，我觉得有时候也许这样再退，更客观、更宏观一点的看，说不定大家发挥的空间更大啊！我知道了，就是因为不熟悉、不放心
1: 才需要抓紧嘛。对，
2: 对那你
1: 如果放心、熟悉了，大家就可以轻松
2: 。对，我觉得。我其实应该要往那个部分再进步
1: 。哦哦，你这么一说，我也真的是学了一课诶、欸。就我原本都以为说，好像呃很有经验的，大家就可以轻松合作。结果没想到，可能大家会有不同的想法，然后有不同自己专业的部分。
2: 嗯、对，因为这件事情我印象很深刻，是专辑的第一首歌是制作人是奇哥，嗯，然后奇哥是一个我很很喜欢他的作品的前辈。但是我们在录歌之前。就是在进录音室当天之前，我们从来没有对过
1: 。<Wow. S
2: 2> 然后，然后他找了一位鼓手，鼓手也很棒，叫大宝。然后大宝是曾经是《那我懂你意思》，现在是 Decca Jones 的鼓手。这样，然后七哥就是以前又弹娃娃，又有自然卷啊，他然后是一个很棒的吉他手跟贝斯手跟写歌的人。然后他帮我编曲完之后，从来都没有对过，叫要进录音室。我还问七哥说：“这样子可以吗？”哦，那、啊、我们就，如果你真的担心的话，我们就当天录音室前，录音之前，让、啊、我们对个一次，跑一下，啊，就录啊，这样，然後我就我<笑>就想说，真的可以吗？就那首歌就录出来超好的，哦、那我就觉得哇，这个就是厉害有经验的前辈。然后他那天就是跟真的跟大爆就鼓手他们在录音室里面有点像是他们有个架构。然后按照那个架构，然后在里面很很玩的玩了一两次之后，又觉得哎、欸，这个状态不错，好，我们录这样，就这样录进去这样子，就是一个默契感。对，然后但是他们已经都是很有经验的东西，他们知道什么东西可能会有 bug 可以避过这样子，他们需要避过的地方避过，然后剩下的地方他们就可以玩的很自由。嗯这样，然后就觉得哇，这个其实东西又很有机，这样，那我就觉得这是一个很好的做音乐的方式。刚谈的是你的专
1: 辑嘛？那如果是你自己以前到现在听过歌，你最喜欢哪一首歌？现在可以想起
2: 来的？你说不一定是我的歌。对，熊熊想到的话，我觉得是一首很有年代的歌。来来来，比方<笑>是《北灵西游》，回打你。<笑>中文的中文是张雨生的歌。嗯，张雨生有一首歌也是很有年代，叫《自由歌》。我不知道哎、欸，对，怎么会不知道？我会不会太孤陋寡闻？他他是那个。看看
0: ，你不能这样控制我的手，你不能这样控制我的脚，你不能这样控制我的口，你不能这样做。哇，
2: 我完全没有听过。然后它里面这首歌很酷，它是很早以前的歌，它好像把它变得就是有点点放 u n 有点点。
0: 不能这样控制我的口，你不能这样控制我的脚，
2: 就是然后我觉得是一个。就是我到现在都还记得，那时候听一次，然后就,就记下来这样子。而且这首歌好特别、哦，我跟他后面几首比较知名的
1: 歌，嗯，比较不一样的风格。
2: 对，这、就是他很也是很早期的歌，嗯、对他的那个作品历程也是比较早的。
1: 嗯，你怎
2: 么会想到这首、嗯？因为我有一个时期都在听张雨生的歌，然后甚至是啊，我想到为什么了？因为我在做这张专辑的时候，又有再去回去复习张雨生的一些作品，因为他有一张。作品我很喜欢，是一九九四年，<笑>然后是那张作品是《Life》，就是它里面是说，就是张雨生他想要做一张比较少人挑战的做法，他就是把一些创作者跟乐手集合起来，然后他们关在一个车库一个月，这样，然后把这张专辑录完。所以那张专辑叫《卡拉 OK 台北我》，我期待就是里面的歌这样。嗯、那里面的歌，他他的。专辑的名字就是《卡拉 OK 台北我》，然后中间还要挂号是 Life， <笑>就是他很很强调就是 Life 这样，就是里面东西都是实录，然后这种是几乎是同步的状态这样进去的。然后那一张的整体的声响就是我非常喜欢，就是里面有很多他很。很具代表性的作品都在里头。然后我在做这张的母带后期的时候，因为我里面也很多的，几乎百分之八十的乐器都是实录的，然后里面有做同步录音，就是跟乐手一起完成，这样直接就把歌录完。然后所以我就用那一张专辑当做我的那个 reference， 它的那个声响的色彩、声音的色彩，然后给那个做母带后期的老师，就是给他当做 reference。哦，<对> oh, 所以是那个氛围感，对，那个氛围感就是整个声音的呈现。它所谓我觉得比较 live 的东西，就是它可能不像呃舞曲或是流行歌，就是可能 vocal 就是声音要在比较前面，大家听得很非常非常详细。它可能会比较像是跟再推一点点，然后跟整个乐器是比较在一起，有点像是你在看一个真实的 live 的演出的时候。有时候你不是每一个主唱的音。咬字都听得百分之百超级清楚，可是它整个声响的呈现是，我觉得可以更在一起。然后呼吸感，我觉得这张专辑我就蛮重视一些呼吸感的部分。所以在录音的时候，如果可以 one take， 可以直接录进去，然后一次到位的话，我都会尽量做
1: 。我有一个不一样的想法，你听听看。好，就你刚刚说，你刚刚讲出这样，你说真的这首歌，当然我没有听过哈。然后你开始唱的时候，我第一个念头蛮特别的。因为你开始讲到说，你妈小时候算是比较严格的一个人，但是我在你的歌曲里面听到，其实是你呃，其实你描述蛮多的曲风是比较放松的，嗯、然后也有很多旅行的桥段，然后刚刚张宇生这首歌也是那种比不想要被掌控的，嗯、然后还有你描述刚刚这整个画面感是呃。比较不是那种很精细的，你希望有一点自然的感觉。嗯，所以整体上我觉得，会不会你想象的好日子是不要那么被管控的，嗯，被拘束的，嗯、然后被限制的。
2: 嗯，我觉得他可能也算是我在成长中过程中的叛逆嘛。对，我可能小时候真的是很被掌控、很被管啦、啊，然后我觉得。三十岁之后，可能真的才去慢慢去思考，呃，书比较是符合自己状态的生活到底是什么样子。但我觉得这个可能还是没有一个标准答案呢、啊。甚至对自己来说，我觉得搞不好明年我的想法不一样了，等等的，对吧、啊？但是我觉得这个状态，我觉得确实是我也蛮想要去去学习的的的的的地地方，就是，哎、欸，我可能是真的是我常会。需要提醒自己说，要让自己再松一点，甚至就是在做这张专辑的时候，也被很多制作人说 “relax”， 就是要再再放松一点点。所以我觉得，好像对，确实是我需要学习的部分
1: 。在开始录音之前，我、嗯、我跟小志有聊到说，欸、你那个专辑里面啊，就那时候在发行这张专辑的时候，前面有一个。有一个种子嘛？对,对,对，它是都每每一张前面那个种子是不一样的嘛
2: ？对，我有带来要送你哦。对可，可以给大家看一下怎么样，啊、在哪
1: ？怎么这么好命？就是录个音还会有种子？
2: <笑>但是因为种子有时候会有一些季节性，然后它是春夏秋冬会不一样，是不是？对，然后但是现在我觉得我有点难去拿捏说什么季节一定会有什么种子，因为现在可能培育的方式也。也白白种这样子，嗯、但像最近就是雨豆树比较难拿到，然后就但我今天就是带了三块，这个是小麦草，小麦草对，然后这个是就是相思树，哦，红色是相思树，我一直以为是红豆哎，对，就红就也会叫红豆树啦，对、哦，红豆树相思，但是它不是那个吃的那个红豆，然后这个是我今天我带一个比较特别，是彼岸花，哇哦，对。彼岸花，彼岸花也有，对，彼岸花也有这样子。就是、这个好像很少见呢。对啊，有三款，就是你可以看你哪一个比较有有感觉的。哎、欸，可是我很好
1: 奇，就是说当初这是怎么样
2: 给它搞进去的、啊？就是手工啊，就是我们每一张都是自己手工。你就是
1: 在你家也盖了一个四楼，然后四楼用一个展示间，<笑>对不
2: 对？没有啊，就是其实为了要省空间，就是厂商寄来的时候全部都是都是纸。就它有有有有，就是膜有先弄好，我再自己折啊，然后再自己粘啊，这样子每一张都这样，所以所以每一张都是进来的时候折呃，就是封面啊，然后里面的每,每一张里面都是你手包的，对了。对对对对
1: ，哇就
2: ，就是也是都是手工粘
1: 的，对嘛？<那>所以你就是你这家你家四楼用一个那个，对、啊，对啊、等一下啊，给大家看一下里面长什么样子好了。是你说每他本来寄来就是只有这样纸而已，对不对
2: ？本来寄来都还是摊开的。嗯，都是完完完全摊开，就是然后这些都是摊开，然后我再把它粘起来。所以这原本是摊开，所以你就可以自己手工就是泡壳啊跟种子进去这样。哦，然后这个，嗯、所以这个叫什么？到时候都可以拆开就对了。因为我已经粘起来了，所以就是也会担心说种子如果一直接触到空气或水，它会不会就发芽了？对对对，所以就是就是一开始我的种子尽量都是快没的时候我再浇啊，一次浇少量。就是我跟种子商讲，嗯、然后确保说它的那个新鲜程度是有的。然后进来之后，然后如果我那时候比如说出去演出的时候需要带个十张出去，我就赶快前一天包个十张这样子。然后粘起来之后，里面可能会有一批量啊。如果大家想要种的时候，不会想要一次全种的话，就后面有那个就是十小的十字，可以按照那个割开，对，然后割开之后你就可以取个一两颗啊，两三颗出来种。哦，然后你你当初就是他本来给你两
1: 片嘛，这个这个纸，<对>它原本是
2: 它原本是那个一张，然后再折起来
1: 。哦，对，然后等于种子你另外放
2: ，对，然后泡壳泡壳要先粘，然后种子进去再把它盖起来粘起来。哇、哦，<后>真的很搞刚哎！<对>那时候为什么会想要这个好日子种植计划？呃、这个就是厉害的设计师发想的，嗯、就是那时候跟设计师，其实我觉得设计师也是很很。很挺我啦，就是他，呃，我们在合作的过程中，其实他至少提了应该有三个 proposal 给我过，嗯，甚至是因为“好日子”这个这个概念，就我们原本还有甚至有想过说要做那个“好日子”年历，这样，就是但是是做比较酷的年历，但是后来就是真的是，我不知道为什么，就是一直觉得没有百分之百过得去这样，然后。在年历那个 proposal 准备要送给厂商去去去估价，要准备要开始进行的的那一天晚上，我跟他说，我觉得我还是过不去，然后我们就重来了，<笑><笑>我們就重来，所以我就觉得设计师真的也是很帮忙。我那时候有问他啦，我跟他说，就是说，如果我没有办法百分之百过得去，你觉得我们要继续吗？他说，我们就重来。他说：“这我这我也把它当做我自己的作品做，所以我百分之百过得去，你也百分之百过得去，这才是一个我们都觉得好的作品。”这我想哇，天呐，就是这设计师很棒。这样，那我们就后来第二次，就再下一次，在那个好日子种植呃年历之前，其实也有已经有两个 proposal， 所以这可能是第三还是第四个 proposal 才是这一个种植计划的。那那时候种植计划这个这个发想一出来的时候，然后我们就讲讲，然后两个人就就。就哇，就是他了，这样，然后就是就义无反顾就下去做。所以这
1: 个种子计划，你们既然有一种就是他的表示他一定代表什么吧？或是你没、嗯、没有特别想什么吗
2: ？就是一起，因为一方面是歌里面本来就蛮多的自然元素，嗯、然后然后我们两个人都蛮喜欢就是植物，然后我觉得种子这件事情，我觉得蛮浪漫的，就是他呃。看似一个种子，不是一个活生生的生命的样子，就是在跳动啊等等。但是，当你灌浇它，然后照料它，然后它开始发芽，然后再从土里，然后慢慢的长大之后，就是它是一个从好像从无中生有，就是塑造出一个新的生命的感觉。然后假设，如果真的有一天。它开花了，或者长出怎么样更茂密的样子，我觉得它就很像是一个开花结果的感觉。那我觉得它象征一个，我觉得就是历程，它也是一个历程，因为因为中间可能也会经历失败，那么中间可能也会经历可,可能光
1: 只要发芽就不容易了。
2: 对，那么这件事情我觉得就是对我来说就很像是一个投射。对，在这张专辑里面也是一样。
1: 嗯，投射什么意思
2: ？就是就是日好日子，就是日子里面，就是会有很多的失败，<笑>就是会有很多的，就是凋谢，就是就是、烂掉。我其实，在种自己也在种，就是这些种子自己在种，然后其实也有一批就整个烂掉，这样子都都没有长出来，因为我一开始浇太多水。死光光，这样、嗯、对不对？然后给
1: 太多或给太少， OK、对对对、嗯、
2: 对。然后我觉得哇，原来种植这件事情也是一个学习耶，然后而且很像是一个修行。对，就是你怎么照料它，你怎么对待它，也许它就是也会给你相对应的，就是陪伴跟就是回报。嗯，就溺
1: 爱跟忽视好像都不行，对。对抓太紧跟抓太松，<對>就我们今天一直在讲的，好像都不行。对对对对
2: 对，也是一个哲学
1: 。那刚刚既然讲到自然元素嘛，所以在今天我们一开始唱这首歌录当中，我听你也唱了非常多的自然元素。你自己觉得在录这首歌的、嗯、就走路的那个路的铺陈当中，呃，你是怎么去安排这些自然元素的、啊
2: ？路我觉得蛮特别。第一段的时候，歌词很快就就写完了，但是到第二段就是像说有自然元素进去，就是呃，像有月亮、星星，然后有燕子，就是动物的这些元素，它其实是在后段才出来。嗯、那第一段的话，我可能只是蛮蛮自己的一些就是表述，就是去理解说，其实平凡的生活中有很多不平凡的力量。但是，嗯、呃，我记得有一次第二段的那个月亮啊，我觉得印象很特别，就是我有一次在。花莲住村，嗯，在寿丰，那寿丰附近有一个梯田山民宿，然后很美，嗯，然后我刚好那时候有朋友在那边当管家，他就邀我，嗯、有时候邀我上去坐坐。那时候他们的民宿请了一个小女生当帮手，很酷哦，她才十六十七岁，但她念的是非体制的学校，是华德福，嗯，那华德福都会要他们写日记，而且他们日记还有两本，一本是真的很私人的。一本是我不知道是批改的，对对，对我不知道是每一个分校都这样做、啊，就是那个妹妹说她的她的教室是这样子，然后她就给我看她那个可以给大家看的那个日记，里面有一篇叫做《月亮圆满》的，他说哇，今天在在十十六十七岁妹妹今天看到月亮，就是他就看着月亮，突然有个省思，他觉得我们我觉得我可能就说哦，月亮好圆，为什么？他说今天的月亮圆满的。我忘了，好像还有画一个画插画这样子，我写月亮圆满的。我突然觉得那个月亮圆满的这件事情对我来说很触动我，嗯。然后我就觉得哇，真的月亮就是它有满的时候，有阴晴圆缺，有缺角的时候。但就是就是今天今天的月亮，我我忘记那天他那个画是不是满月，但他就写月亮圆满的这样，嗯，对。然后所以我。一开始那个阴晴圆缺是从这个发想开始的，是不是？就是就算有有有一些缺憾，其实还是圆满的，因为就是在那些它只被遮住，但实际上它还是圆满的
1: 。哦，对耶，因为我们从地球上面看它，它算缺缺了一角，<對>但那颗月球并没有变少嘛
2: 。对啊，对啊，对啊。然后我就从从那个、那个妹妹踢电了我一个 ID， 然后我开始切入第二段的歌词，嗯、然后后来一直到燕子那边，就是又是这几年，就是这首歌写好久，然后又是后来又遇到一个书店的经营者，然后他跟我说，哇，就是他想要推荐我看燕子这本书。哦，我知道那本我也有看，对，然后因那我原本以为，因为燕子里面有一个主。角色叫克里夫，<笑>对，<笑>对我现在才想起来，对，好久以前看的了，对，然后燕子也是很触动我，然后里面我后来看完之后才才意识到说，原来那个朋友他想要请我看，是不是就是说，因为它里面有提到很深刻，是说其实。就是燕子都会找到回家的路，就是就是你可能觉得自己迷路，但其实也许就是你以为自己偏了，但其实呢还是你的路，嗯，就是你绕来绕去，绕来绕去，你还是会在一条自己的路上。那中间经过这些痛苦啊，这些磨难，然后这些缺憾，其实其实都是。就是人间及天堂的一个概念，这样，我觉得燕子那本书也没有提到这件事情，那好像又很呼应那个月亮圆满的这样，所以就慢慢慢慢的把第二段的歌词再琢磨出来
0: ，嗯。
1: 然后我补充一下啊，就是燕子应该是朱少林那一本，对对对，他那一本很有名的著作叫做《伤心咖啡店之歌》，然后然后我高中时期看的，你看你应该跟我差不多年纪，然后那时候看觉得说哇，真是惊为天书，后来就看了第二本燕子，但是他书的内容非常非常厚，所以就是内容我也忘了差不多，<笑>嗯、大家有兴趣可以去找这两本书哈，就是。伤心咖啡店这个还有燕子，就是天上飞那个燕子。哈、嗯，我你刚刚这解释一轮之后，我才突然可以明了，就是不管你这个人生的路是走的多么歪七八扭，其实你就是在走一条你自自己的路。嗯，就怎么样走，你就是会走走出一个自己的方向来。对啊，嗯
2: ，就是只要慢慢走也好，快快走也好。那最后我想问你说，如果有些
1: 人他也跟你一样，呃，可能在。求学的过程当中，或找工作过程当中，其实家人啊，或身边有一些期待，可是一直想要创作，或是一直想要往这条写歌、唱歌的路迈进，不一定身边人都会支持。而且你也知道，嗯、做张专辑什么，这都非常非常辛苦。嗯，你会给他们什么建议呢？
2: 这件有点难，但我觉得其实，因为像我是因为毕竟我自己在求学过程中就是没有真的开始创作，有写一点点东西，但是好像现在的观点去看，好像不能算是很完整创作。但是我觉得，如果假设求学的过程中就有，但是可能你又。是必须要有一些现实跟，呃，家里呀、啊，或是社会的这样的期待。我觉得在现阶段，我觉得重要的事情是，反而是在那个现阶段去找到自己舒适的状态是什么。比如说，如果你就没有经济能力，然后你一直一心假设啊，假设是还没有经济能力，家里也反对，但是你觉得说你就是要创作，那势必会有很多的冲突。跟拉扯，然后那个拉扯可能又会影响到你，然后你自己又过不开心，然后过不开心可能又要打工，然后打工又很累，然后又影响到创作。我觉得这样就好像不是一个很很好的方式。嗯，但是如果假设是我的话，我觉得我在那个阶段就是有点想要创作，然后又又被逼着要去工作的时候，我就去工作了
0: 。嗯、<笑>
2: 然后，但工作的时候我还是有留着这个念头在心里，所以我当公职当了七年。然后我才辞工作，然后真的开始创作的。
1: 哇！所以你在工作那个七年时间就很努力的存钱，然后为了要出一张专辑，知道吗
2: ？也没有诶、欸。我那时候就完全没有想说要<笑>
1: 要做这件事情。我以为你是很认真，你刚刚讲的好一副就是<笑>哦，我就是为了这个，就也没有
2: 。对，就那时候，但我应该说那时候我的那个种子有在里头。然后就是我是先做了工程师第一份工作，我做了呃快五年，然后在第四年多的时候，我觉得。我想要有点改变，然后我就想到，我我以前很很喜欢听歌，很喜欢音乐，甚至以前也组过一个，即便是翻唱乐团，很少自己的歌也好，这样，然后把这件事情留着，然后但是那时候也不敢做，然后我还想说。啊，我可能就只是想太多了啊，就是是工作很稳定啊，没准不好啊，就工程师啊，那我就还跳槽去另外一间公司，想说有时候人是换一个环境，然后就生是就好一点。对，你就其实啊，那些问题就没了，然后就 OK 了。那换一个环境的时候又其实又过不到一年，我其实这个念头又跑出来，然后这次我就蛮认真的去思考，就是说，嗯，我觉得好像真的可以挑战一件事情，然后。然后义无反顾这样，然后所以第二个第一间公司我做了两年多，然后就真的完全辞掉，完全辞掉之后，我就我就真的开始认真的练起练吉他，然后跟写歌。半年后开始就是演出比较稳定，然后就到现在。哇，你真是破釜沉舟哎！嗯、那你都不怕饿死哦？其实我觉得蛮多人都会有点怀疑啊，就是说，哎，你在台湾是不是只光靠演出或什么就可以维生？但我必须得说，就是因为前提是一个，我觉得我算相对新人，就是我，比如说我没有什么那个贷款，没有什么升学、就学贷款，然后家里可能没有负债，然后我可能不需要呃每个月就是说要拿一笔钱回家这样子，所以我可能可以先在一个只要顾好我自己的状态下面去做这件事情。那每天
1: 都喝空气这样子
2: ，我其实应该说，我算是一个本来就算是一个物欲不高的人。哦、oh. 嗯，就是物欲并没有到很高，然后我的吃东西或什么也也我不挑食，就是我是一个完全不挑食的人，所以吃东西这件事情来对我来讲也是相对简单，就只要足够营养不饿到就好。呃，因为又没有负债的问题，所以只要我比如说一场刚开始演出的时候一场可能就是少少的钱几百啊一千然后两千什么对我来说是正的、啊，就我就是要想办法这个。挣数就累积到一个我足够六千一万一万五过一个月，其实就可以了。这样
1: 哇，我、wow, 天哪！你在我这个一个月光族面前讲这种话，突然说就觉得我一个月
2: 花太多钱。<笑>不会啊，但这件事情，<笑>这件事情我现在也比较难的，就刚开始的时候，那那时候刚开始的时候啦，嗯，然后。但即便到现在，我觉得我的花费也还是相对在吃跟用那些的部分也还是相对深，因为我在这张专辑的所有的费用也都是自己一点一点把它存出来，这样。哇，你
1: 好厉害哦！嗯、哦，我知道啦，你这样子一讲下，我就有一个概念了，就是包含你刚刚破釜沉舟的，就是直接投入开始练琴，然后还有呃，你刚刚说你一点一点存下来去做这张专辑，就是看你有多想。
2: 哦，我觉得是诶，我觉得你点到一个很重要的事情。我觉得有的时候就是在做，我后来真的是意识到说，说不管什么事情呢、啊，你一定会遇到。你在做一件事情的时候，一定会遇到很多你没那么喜欢的事情，嗯，<笑>就是甚至是讨厌的事情。这样，就比如说我在做音乐的时候，我就真的是超讨厌看合约。嗯，那超讨厌跟就是那些公司在那边对对那些有的没的，就是权利的权力义务的事情的。然后，但是如果你足够热爱这件事情，那一路上这些事情都在提醒跟考验你说你有多喜欢。哎、欸，你有多喜欢？哎、欸，你有多喜欢的？這樣<笑>你愿不愿意为了
1: 你喜欢的事情去面对你讨厌的事情
2: ？对对，我觉得在做专辑的时候也面临到，跟、呃、不要说做专辑啊，就是这件事情。所有的其他部分，嗯、也许很多行政啊，各各式各样的事情，都是也许我没有那么对我来说，心神是消耗的，甚至就是在做音乐上面教课对我来说也是消耗的，嗯、就我也掏。我啊，不能讲超讨厌，我也是超没有超教没有那么喜欢教课这样子，我就是啊，那个是一个小时，我可以拿来练琴跟写歌，这样，然后有时候就是需要钱就赚赚一下。
1: <笑><笑>好，我记得之前看到那个呃，吹音乐访问你，里面有一段，他说你说不敢堪称作品完美，但正如《好日子》这走这个专辑的概念说，说现实不会一帆风顺，只要还有亲友音乐陪伴。日日皆是好日。那我想问，最后在节目呃我们要结束之前，你有没有什么想要跟听众朋友说的？
2: 嗯，如果是现在，因为我觉得我最近的状态哦，就是我觉得蛮特别，因为我去年跑了一整年的那个专辑宣传，嗯、呃、应该不是说一个很不是那个专辑宣传，也不是说一个很完整规划的专辑宣传，因为我也是没有公司，能后自己做嘛，我就是想说，好，我就去去年有什么活动我，我就去都去跑。我所以，我大概算一下，我去年如果含学校讲座或什么有的没的话，大小都加，然后有费用没有费用或者一些公益的就算进去的话，大概有一百多、一百二左右，一百二十到一百三十场。然后这件事情，哇，也是蛮累的，就是就是也是蛮消耗的。所以相对来说，就是我觉得今年是二零二四年嘛，然后我这个年初我就觉得啊，我还在一个还在一个慢慢回血的状态，嗯。现阶段的话，我觉得我，但已经居然有人开始问我说：“哎、欸，那你下一张专辑就有没有想说什么时候做？”然后我想说：“哇，就是我好像还没有办法这么紧迫，比如说二零二四，我就再来做下一张这样子。嗯”然后，因为我可能都还在消化那个前面四年累积的这张大的东西，对对，所以我觉得，像我现在就很意识到说，哦，我最近的状态可能是我还需要休息，还需要回血，然后我还需要，我觉得我其他几个月没有进步了，我不满意这样东西。我要练琴，我要写歌，这样子就是现在这个阶段，就是我我我可以体现的状态，所以我觉得想要跟大家分享重要的是，就是如果意识到。自己现在的状态是怎么样？我觉得是很重要的。嗯嗯嗯，嗯嗯就是我觉得有时候可能还是需要勉强一点啊。比如说工作上面，就必须得怎样怎样。然后，但是如果如果意识到自己有这个状态，好，我现在就是我就我现在意识到我这个状态，我就会很很斩钉截铁他说，嗯，我觉得今年还不会有这样，就再让我累积一下等等的。那我现在学习的是，我比较会比较会拒绝人的嗯，嗯嗯，比较会开始说哦呃，先不要这样子。所以无论如何，我觉得还是蛮需要，不管是生活、工作、创作，或者是各式各样的事情，真的是蛮需要把自己照料好，过得开心的。我觉得其实这件事情蛮重要的，但是可能没有标准答案，但就是那件那个方向，可能我觉得自己其实是知道的。
1: 嗯，意识到自己的状态，然后。能够拿捏好中间的界限，嗯、我觉得这真的很重要。因为身为一个创作者，除了输出之外，其实你还有输入的时间，<对>然后你还有休息的时间，然后你还得要有把宣传时间算进去。大家都可能以为看到我们平常就是在输出的时候的样子，却忽略掉我们要蹲下来的那个时间是很长久的。然后你还要去收集这些资料等等，那个都是大部分的人看不到的。<对>然后。呃，看不到的时间之外，你还要有一些时间让自己休息，这样你才能产出更好的作品。没错、嗯，今天谢谢克里夫来我们节目上跟我们聊聊这张新专辑，再给大家看一下《好日子》。那。录这首歌在，在听说在 KTV 上已经就是钱柜已经可以点到了吗
2: ？呃，好像快要了，就是、快要
1: 可以在 KTV 点到、
2: 嗯。对，然后就是如果那个代码或是那个细节出来的时候，我就会就赶快公布。好哦
1: ，好哦，嗯、那大家可以关注 Cliff 的那个 Instagram， 或者是他的、呃、YouTube 频道，打克里夫 C L I F F 就可以找到了。嗯、那我们为你点歌，就下次见喽，拜拜，拜拜
0: 。远方的路。些迷离，灰色的天，小心翼翼寻着脚印，缓缓地前进。在黑暗里，我闭上眼睛，聆听森林。原来平凡的小事也有不平凡的力量，默默在生活中绽放着光芒。就像雨水滋润了大地，眼泪洗净铅滑，顺着生命的河流。去走吧，就像月亮，阴晴圆缺都那么美丽，也像星星，穿过光。着坚定，万籁俱寂，我屏住呼吸，聆听心跳旋律，在流浪中遇见自己。前方的路伴随着过往，再也不想逃避。我用缺陷点缀人间。的。受风雨无情的拍打，哪怕支离破碎，每一步都踏出真实的向往。